0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD nicht eine
0: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Worte Bitch werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften wurde Landschaften sind. geworden sein. Früher war Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen, wir schaffen das. das.
1: Herzlich willkommen til Küskerne Spezialporträtt med Ingrid Brekke. Åh oh, keisvind. Idag ska vi senalme på en kvinna som regnes som Tysklands mest kände feminist, nämli Alice Schwarze. Om hun som 78 år gammel kvinne fortsatt har den mest relevante feministiske stemme i den tyske offentligheten, det kan vi jo komme tilbake til, men hun har uten tvil pioneren av den moderne, politiserte feminismen i Tyskland. Og når jeg sier det på den måten, så synes jeg det, det lite rart ut. Finnes det noen i Norge, Ingrid, som man kan sammenligne henne med?
0: Det vil jeg kanskje si at, nei, det gjør det ikke, mm. for det var jo virkelig noe, jeg, jeg vil jo selv kalle meg feminist, det har jeg jo gjort hele livet mitt, og når jeg kom til Tyskland og begynte å orientere meg for 15 år siden, så tänkte jeg, har Tyskland bare én feminist? <laughs> og det var jo selvfølgelig Alice Schwarzse. Mm. Så hun har en helt spesiell rolle i den tyske offentligheten, men... Og derfor det ingen i Norge som har vært så alene. Altså vi har mange flere, det mye, har vært mye mer vanlig. Og man har alltid operert mer som sånn grupper og organisasjoner, selv om selvfølgelig noen har vært mer profilerte. Så jeg vil si at nei... Vi, vi har ingen norske alders uh, svartser.
1: Mm, det er jo virkelig kanskje et, et, uh, en stor forskjell mellom de to landene våre, nettopp på det der, og jeg vil også si at uh, egentlig, selv om vi har selvfølgelig flere offentlige feminister i dag och at dette fortsatt henger lite igen. Mm. at det blir veld, veldig mye knyttet rundt henne som person
0: egentlig. Ja, så det virker jo på meg som om det å kalle seg feminist i Tyskland veldig, sitter veldig langt inne mm. altså i Norge har jo det blitt et slags det skal liksom alle gjøre eh, både menn og kvinner og alle ja. ska være feminister, men i Tyskland så er det på en måte Nej det sier man ikke om seg selv. Nei,
1: vi husker jo alle denne senesamtalen hvor Angela Merkel blir spurt, er du feminist? Og hun sa, tja, altså, jeg vet ikke, altså, kanske å vre sig i stolen og sånn, og det begynte med rop fra publikum, jo, si det! Hun sa, nei, jeg vet ikke og sånn, og detta viser jo litt...
0: Uh, ja, og, selv, og da satt jo hun ved siden av den franske Christine Lagarde som ja. er leder for Europeiske centralbanken, hun hadde jo ingen problemer med å bare si ja da mm. Så det er noe spesielt med Tyskland og, og feminismen, vil jeg si. Mm, og
1: kanskje ligger det i, her i årsaken at det, det har noe med Alice Schwarzer å gjøre. Vi får se, kanskje vi finner det ut.
0: Men selv ikke hun er jo feminist av yrke, da. Hva er det nå egentlig å, å drive med?
1: Nei, ja. Alice Schwarzer er først og journalist. Hun har også studert psykologi og sociologi, men ble aldri ferdig med det. Sikkert fordi hun plutselig hadde det ganske travelt på slutten av sex i begynnelsen av 70-tallet begynte hun nemlig å lage reportasjer om hvordan tyske kvinner egentlig hadde det i samfunnet.
0: Var en del av 68-bevegelsen, vil du si?
1: Det er kanskje litt feil å si. Hun var selvfølgelig preget av denne ånden og av de sosiale omveltningene som foregikk, men hun fokuserte nok først og fremst på sin egen karriere som journalist. Det er litt morsomt dette här i, i livet hennes. Hun hade bodd i Paris i flere år på 60-tallet og larte seg fransk, snakke flytende fransk helt til i dag, og så kom hun tilbake ditt til Paris i 1970 for å jobbe som freelance-journalist forskjellige medier i Tyskland, sånn radio, aviser, TV og sånt.
0: Og man må vel kunne si at du hadde den ganske imponerende vennekrets der. Ja, det,
1: det er litt artig. Det stemmer. Hun blir nemlig kjent med Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre, som er veldig gøy å lese om. Hun har intervjuet dem flere ganger, og spesielt de Beauvoir har jo preget hennes blikk på samfunnet, og selvfølgelig også feminismen. Ali Schwadze var for eksempel også med å organisere kvinnebevegelsen i Frankrike, Frankrike på 70-tallet, blant annet i Paris med mouvement pour la libération des femmes, en gruppe som kjempet for kvinnerettigheter i Frankrike, og krevde for eksempel en mye mer liberal abortlov. Uh, og basert på arbeidet i denne gruppen lanserte hun etter hvert en aksjon i Tyskland i 1971. Hva uh, Hvor hun fikk med over 300 kvinner til å stille opp uh, for et uh, portrettintervju i magasinet Der Stern under överskriften vi, altså, vi har ben abgetrieben alltså wie hat hat abort häftigt ja och det var så någon väldigt kända kvinnor som var med i den aktionen for exempel skuespelare Romi Schneider som mange känner som hon också blev vän med efter vart så detta fick mycket uppmärksamhet och skapade mycket debatt
0: jag vad det så sånn nog blev berömt i Tyskland va eller
1: ja, altså man hadde jo hørt om henne, men det var kunske har det begit, at hun selv blev ganske central at de det var altså ikke en reportage Alice Schwarze, men at det nå handler hædig my mer om henne, som offentlig person ikke bare som så journalist. Men så var det i 1975 under en TV-debatt, da Alice Schwarze bler legendt i hele Tyskland. Der diskuterter hun nemlig med f forfat denste villa om boka til vinna villa som hete den dresserte mannen. Pust, <laughs> hvor hypotesen til Villar altså var at det ikke er kvinnen som har undertrykket, men mannen som har undertrykket av kvinnen, og det mest på grunn av nettopp den moderne feminismen som Alice Schwarzer representerer. Ja, det var den tiden. Så Schwarzer og Villar møtes til debatt på TV, interessant nog uten programleder. Oh ja. Ja, det er veldig rart når man ser på dette, at de bare kommer in i studio, setter sig ned ved et bord, og så bare begynner de å, å snakke. Ok. Eh, som kanskje sier også igjen mye om hvordan man eh, så på temaene rundt dette i offentligheten. At man tänkte ja, la disse kvinner snakke med hverandre. Vi
0: trenger
1: vi en programleder. Eller om man ikke vil blande sig inn, jeg vet ikke. Men det er veldig rart å se på dette i dag. Og så blir denne debatten... Eh, ganz gehefte. Äh wir kan ju höre på et lite utdrag. Her beskyller Alice Schwarzer Ester Villär för att inte bara vara sexistisk, men også fascistisk.
0: Wenn sie in ihren Büchern das Wort Frau ersetzen würden durch das Wort Jude oder Neger, dann wären ihr Schriften reifeln stürmer.
1: Nei, det er ikke så en
0: vansinnig unnsyn det er selv som bøsselt.
1: Ja, og det er heftig du kaller en for fascist i den tyske offentligheten, så denne samtalen ble kommentert og diskutert på tvers av mediene. Schwarze fikk mye støtte, men også mye kritikk, blant annet fra Bildsetung, altså Tysklands største tabloid, som hadde den overskriften her, de hekse med de stekjende Blick durch die brillet. Hvordan kan man oversette det?
0: Heksen med de stikkende øynene gjennom brillene, de stikkende blikket genom ja. Mm. ja
1: det er jo helt utrolig, og det viser jo kanskje også hva slags debattklima man hade på den tiden, altså rett og slett hva slags um, personlig nedladende motstand hun fikk, at man ja, beskrev henne som en heks uh, i offentligheten. Og jeg vil si at dette her har kanskje kjennetegnet debatten relatert til feminism i Tyskland helt til uh, 90-tallet. Altså veldig polariserende at man har dyrket en sånn stereotypi av den ganske gnagende, masete, slitsomme, stygge, mye går på utseende faktisk, kvinnen uten noen selvironi eller humoristisk sans, som Alice Schwadze ble en slags representant for, rett og slett.
0: Men tänker du at at hun da, altså, tok hun den rollen til seg og ble dermed på en måte den offentlige figuren hun var, og gjorde det da igjen. Altså, jeg, jeg liksom ser for meg at da har jo kanskje ikke andre lyst. Det er jo ikke veldig fristen å være en sånn stygg heksefeminist, men på en annen side så kanskje hun omfavnet den rollen og tok den, og dermed ga et større plass i offentligheten for at i hvert fall temaene ble tatt opp da, i stedet for at alle bare skulle skygge banen og ikke orke de man blir hengt ut, hva tenker du? Mm,
1: ja. Jeg har tenkt veldig mye på det, fordi det er litt sånn nesten en slags felle, eller en sånn lose-lose-situasjon. Mm. Fordi hvordan skal du håndtere dette? Altså, skal du da, fordi du får den type kritikk og den type motstand, prøve å være helt annerledes, kle dig pent og fint og være litt søt og morsom stille opp i talkshows og prøve være med på de ganske sexistiske premissene. Det er jo helt utrolig når man ser på disse talkshows på 70-tallet, når man får litt sånn første spørsmål. Schwarz Svartse, er de redde av menn? Hva, hvorfor hater de menn fra Schwarz liksom? Så det er disse premissene. Skal man da litt sånn late som nei, nei, og tulle det bort, eller skal du rett og slett kjempe sak, litt sånn snakkesak og prøve å, hun er all selvironisk, kun har absolut den humor journalistisk sans når man ser på disse tidlige talkshow-opptredene og debattene. Så jeg tror rett og slett at hun ikke hadde noe særlig valg. Det var litt sånn sånn er jeg, og nå kjører jeg på rett og slett med dette her.
0: Og ja. rent politisk, så hadde väl vel stort sett rett, eller?
1: Ja, det er jo det. Man må jo se på den politiske og sosiale virkeligheten som hun bevegte sig. i, og da ikke bare på 70-tallet, bare hvis man ser på en sånn ting at voldtekt innenfor ekteskap ble ikke straffbart för 1996. Det var der, senere, altså 20 år senere enn denne debatten her, man begynte inte forandre loven. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner har vi ikke landet på i dag en gang. Mm. Så dette er denne virkeligheten som hun, som måtte forholde sig til, og da var det jo kanskje også lurt å rett og slett stå på. Litt sånn på godt og vondt. Mm.
0: Så hun preget mange debatter, men hun jobbet vel også på andre måter enn å delta i samfunnsdiskusjonen.
1: Ja, og det er jo også det som er kanskje hennes hovedverk, hvis man vil kalle det dette, fordi i 1977 grunnla hun tidsskriftet «Emma». En feministisk avis som fortsatt gis ut i dag, to ganger i måneden, tror jeg, med Alice Schwadze som utgiver og sjefredaktør. Og det er litt morsomt å se, det er en sånn mediehistorisk, at bladet skulle være et uavhengig blad. Det finansieres til i dag, bare via salg, ikke basert på annonser. Det er ganske unikt. Uh, og temaene i Emma genom årene var jo en rekke med noen klassiske feministiske kampsaker, kanske både politisk men også sosiale og kulturelle temaer altså likelønn for kvinner seksualisert vold abort uh, opp og ned fra ulike perspektiver men også reportage for eksempel om kvinnefotball det husker jeg faktisk at det var Emma som kom med dette først, begynte å lage portretter av kvinnelige fotballspillere og si by the way, vi har også et kvinnefotball lag i, i fotboll här. Men också flera kampanjer mot pornografi. Detta blev också en sån hjärtesak till Schwartz, en så kallad Porn No kampanjen som blev avbildet väldigt mycket i Emma.
0: Men hur har det gått med och nu på sine äldre dagar då? Da? Ser det ut som hon närmar sig pensionsålder eller vad åldrar hon på mig?
1: Det kommer litt an på hvordan man definerer pensjonsalder. Altså, hun, hun tar det ikke rolig, men hun har kanskje gått litt i et felle av å være en litt sånn sur, sur pensjonist, iblant som har som veldig bastant med en del tema, vil jeg si. Altså, hun har jo virkelig vart med i en rekke med kjempeviktige og gode aksjoner. Altså hun har kjempet mot sexisme også på 90 og 2000-tallet. Hun har hatt en sån stor kampanje mot fotografen Helmut Newton og Stern hvor man gikk but mot disse sexistiske covere som Stern i en stund faktisk likt og ha masse nakne kvinner på cover og så videre. Men etter hvert ble hun også kanskje det er vanskelig å si hvor de som kaller det, det er litt sånn litt ideologisk, kanskje. Og da er det en sak som, som jeg har fulgt med som, hvor jeg synes hun ikke no, gjorde en sånn noe særlig bra figur, og dette var den såkalte Karlmann-saken. Gjøk Kachelmann en, en kjent værmann på TV, en meteorolog, som havne i en skandale fordi han ble beskyldt av sin egen ekskone av å ha voldtatt henne och det blev också en stor rättsak utav detta som varte det i mange uker och Ali Schwarzer
0: fyllde
1: rättssaken som
0: reporter för bildtidning. Detta husker jag väldigt gott för då hade då i Berlin men jag tror det var sån cirka 2010 eller 11 eller något sånt. Ja. Eh det var ju väldigt detta blev ju i alle media och jag husker det att det var liksom Mitt første innblikk i alle svartser i en sånn pågående debatt, og jeg husker, jeg synes det var kjemperart hvordan hun førte en, en slags kampanje mot han under rettssaken, ja. som jo egentlig, altså vitsen med en rettsak er jo at man ska dømme noen eller ikke, da. <laughs> ikke
1: Nei, hun hade tydeligvis bestemt sig på forhånd, og forhåndsdømte han på en måte, det dette har jo preget også den journalistikken hennes, at man, at man rett og slett ikke orket å lese dette mer, fordi hun, hun var väldigt tydlig vad hun mente.
0: Og så er det jo rart at hun var forbildt seg til ja. henne som jo er en av vi som hun har både argumentert mye imot, og som jo var kjent for, de har vel kanskje ikke disse ikke damene lenger nå, men det er ikke lenge siden de sluttet ja, med det.
1: det er det. Og dette kom jo litt sånn i kjølevannet at hun også hadde stilt opp for en reklamekampanje for Bildseitung, mm. med plakater med såne kjendiser over hele landet som reklamerte for Bildseitung, hvor plutselig også alles Schwarze var med, hvor, som hun argumenterte litt sånn, ja ja, men det er jo fint at de får litt sånn um, motsatt stemmer der også. Men hun fikk jo veldig mye penger for dette, for å ja, det. delta i den kampanjen. Så. Da mistet hun litt kredd, og dette har jo preget kanske bildet hennes i, i siste tiden. Hun ble også dømt uh, fordi det var noen sånne skattejuks uh, med tidsskrifter henne, eller også hennes privatøkonomi faktisk, som hun ikke helt klarte å rydde opp i. Så er det noe med den ledestilen uh, som man har snakket veldig mye om i 2007 skulle egentlig ledelsen i Emma skiftes ut. En ny journalist skulle ta over, men hun slutter etter åtte uker og sier «Jeg orker ikke dette här. Alice hänger over mig hele tiden, og hun blander sig in i allt. og dette fungerer rett og slet ikke. Og Alice Schwarz Schwarzer leder jo Emma til i dag. <laughs> så det er noe da, og så er det litt hvordan hun nå har fremstått i den siste tiden i offentligheten, som jeg ikke helt klare om Danne er en ordentlig mening om så altså en av mine favorit få Max Gold har jo sagt om henne all i Svarse presentere betonerte privatmeninger som hun, hun presentere som allmän enjuige fakta. O han har harligt et pong når man oppleve henne i, i, i debatter og tag så har harså sett henne live i flere debatter. Da kjører hun på, og da er det veldig tydelig hva hun mener, og jeg får ofte inntrykk at hun egentlig ikke helt lytter. Og dette blir jo veldig tydelig nå i samtalene som hun har iblant med ja, kanskje det, de nye feministene som vi selvfølgelig også har eh, unge kvinner, unge journalister unge forfattere som kommer fram eh, personer som Margarete Stokowski eller Charlotte Roach kanskje enda mer kjent en, en forfattere som har gått litt i klinsj med Alice Schwarzer om, om ulike temaer, og da handler det eh, ofte om litt sånn pro, eh, prostitusjon, eh, Ali Schwartz er emot, imot seksarbeid mens mange av de unge eh, feministene hvis vi vil kalle det mener at dette er et litt mer nuansert bilde vi, vi må ha eh, runt. dette, eller også sånn pro-hijab og nikap eh, som hun mener hun, hun er litt sånn kategorisk imot eh, hvor eh, Margarete Stokowski for eksempel mener jo men hva gjør vi hvis det er et privat valg og det privat beslutning som en kvinne kanskje må ta så det har blitt litt en kampsak til Ali Svatsa i det siste å gå imot den sånn politiserte islamismen. Og det er jo noe man kan sånn sett være enig i, men det er ofte litt sånn nyansene som faller litt bort. Så har jeg også lagt merke til at hun selv med retorikken hennes kan være veldig nedlatende og rett og slett bruke sånne hersketeknikker i Uh, debatter, jeg har lest et, et, et um, intervju med henne og Stokowski som faktisk ble trykket i Emma hvor hun hon där kall henne för har kall henne för naiv och snacka om jenter med medicin jung feministen sånn. så det er, ja
0: men hon är hon en komplicerad person och och sköna ärligt vad man ska uh, tänka om för att jag måste ju inrätta att jag har upplevt som alltså väldigt irriterande alltså det är lite så hur ska världen enaste eller i hvert fall den gangen når jeg begynte å, å i Tyskland, skal hun være den eneste feministen, og så er hun så irriterende og bare mener om alt hele tiden og sånn. Eh på en annen side så kan jo ikke hun ta ansvar for att det ikke finnes flere eller at ikke andre har vært flinkere eller noe sånt, så har jo gjort en kjempejobb och ska ha all ære for det, men jeg har også syntes at hun har tatt noen merkelige standpunkt, och særlig den, jeg synes det er veldig vanskelig den hijab-debatten, altså hvis ikke, hvis ikke unge kvinner ska få velge vad de ska på hodet sitt, da blir jeg litt sånn matt, altså det har vært ikke min det, ikke min, det er ikke min feminisme, men men hun kommer jo fra en tid og, og står jo der som en, en bøte i, i kampen i Tyskland, og det vil vel ingen kunne ta fra, han hvor sur hun blir nå.
1: Nej absolutt, ja. det kan man se si, og det er jo kanske fasiten også til denne presentasjonen her om, om Alice Schwarzer. Hun i fjor under bokmessen i Frankfurt presenterte hun memoarene sine med det også veldig seihø, selvhøytidlige titelen Lebensverk, Livsverk. <laughs> og da sier hun jo blant annet Altså, en ting er tydelig for mig det vi har oppnådd som kvinner er ikke sikker. Feministiske posisjoner i dag må man fortsatt kjempe for. Og da synes jeg har har helt rett. Det er ganske interessant at hun påpeker det, men det andre som man observerer, også under denne presentasjonen i Frankfurt, liksom, at hun er så preget av sin tid. Dette er en, et samfunn, fra 70- og 80-tallet, som har påvirket henne mest, og som har mm, preget disse posisjonene, eh, som man kan jo også beundre iblant. Altså, jeg har, iblant når jeg hører henne i, i en del av disse debatter, tenkte jeg, ja, kanskje det, det er ikke litt sånn ikke beveg deg en inch til høyre og til, til venstre, fordi vi må ikke, det er en konkret posisjon, men samtidig går man jo i den fellene at man blir en, ja, kanskje tonedøv, litt sånn sur, gammel kvinne i det tilfellet, som ikke litt liksom sånn skjønner vi snakker om, og at man ikke tillater at diskursen forandrer sig. Uh, og det er jo ganske morsomt som en person som Charlotte Roach sier, hva er galt med porno liksom, så, så lenge alle er enige i det, og ingen blir undertrykket er det jo gøy å se på, <laughs> <laughs> vi får se. Eh, men men alltså sånsett är hun kanske både på väg ut samtidigt som hun ikke ger sig och därmed har hun ju en spännande stämme eh och följe med och det ska bli säkert också här eh, i tyskarna. Ja, då hoppas jag att det var intressant att höra lite om Aris Schwarz. Eh, eh då tackar vi på oss och ser av vidare. Auf Wiederhören.
0: Auf wiederhören.